0: Goedenavond, avond, mooi dat je er bent op deze doordeweekse vrijdag. Uh, misschien vanuit de drukte of misschien ook wel vanuit de rust hier gekomen. En we hopen met elkaar stil te staan bij de betekenis van Goede Vrijdag. Uh, ik heb maar één mededeling, dat is dat de collecte, aan het eind van de dienst is er een QR-code op het scherm. Uh, die doel van de maand is Stichting Present. Dus van harte aanbevolen als je ook iets wil doorgeven aan, aan anderen. Er is muziek, een lange bijbellezing, een preek en ook avondmaal. Dus als je thuis meekijkt en je denkt dat zou ik toch wel graag mee willen vieren... dan is het misschien een goed idee om even iets van wijn of druivensap en een stukje brood klaar te zetten. En van harte welkom om ook van afstand mee te doen. Nu zou ik graag een moment stilte willen vragen om ons te richten op God... Heere God, dank u wel dat we op deze vrijdagavond hier bij elkaar in de kerk zijn. Om stil te staan bij dat grote wonder, dat grote mysterie van het kruis van Jezus. Uh, wij dank u daarvoor. Krijgen we er nooit helemaal de vinger achter, uh, maar wij dank u voor alles wat u daarin zegt en laat zien. En wij bidden u dat we ja, dichter bij dat geheim mogen komen. Dat we het zien, dat we het merken, dat we het ervaren wat u, wat u daarin tot ons ook te zeggen wil. En geef dat alles daarin meehelpt. De muziek, de liederen, de Bijbel, de preek, het avondmaal, wilt u dat alles zegenen. En wilt u zo met uw geest ons aanspreken. En ons ook dat te binnenbrengen, datgene wat we net nodig hebben. Wilt u dat geven, niet omdat we daar recht op hebben of dat kunnen organiseren of dat verdienen maar alleen uit genade, omwille van Jezus. Amen.
1: Daar staarden ze hem na, de man die sterven moest op Gogota. ZANG
0: kijken op deze Goede Vrijdag naar het grote plaatje, het hele verhaal van Jezus' laatste uren, zoals ons dat wordt verteld door Matthäus. Even als inleiding, dit in het verhaal van uh, Matthäus is de belangrijkste vraag die beantwoord wordt, wie is Jezus nou? En Matthäus vertelt dan in zijn levensbeschrijving van Jezus van de dingen die speelden rondom de geboorte... Hij vertelt van zijn onderwijs, van Jezus' ontmoetingen met mensen, van wat mensen van hem denken, van zijn verhalen, van wat Jezus over zichzelf zei, over zijn wonderen. En steeds meer blijkt dat Jezus niet zomaar een inspirerend mens is of iets dergelijks, maar dat er meer aan de hand is, dat Jezus meer is. En er volgen verschillende titels, de Messias van God, de Zoon van God, God met ons... Maar die titels blijken in het licht van Jezus lijden en sterven toch echt niet te kunnen kloppen. Maar de claim van het evangelie van Matthäus is dat ze wel degelijk kloppen. Dat juist dat lijden en sterven misschien nog wel het meest zegt wie Jezus werkelijk is. En laten we dat hele verhaal van Jezus lijden en sterven lezen en ons daarna afvragen wat dit zegt over wie Jezus is, ook voor ons vandaag. En na de bijbellezing uh, is er wat uh, pianomuziek om, uh, om het verhaal nog eens even op je in te laten werken, voordat ik weer aan het woord uh, ga. Matthäus 26, vanaf vers 57, en je kunt meelezen. Jezus is gevangen genomen en dan volgt er dit. Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem te dood zouden kunnen veroordelen. Maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen melden. Ten slotte melden er zich twee die zeiden: die man heeft gezegd. Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier... Vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige... en hem zien komen om de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit... Hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? Ze antwoordde, hij is schuldig en verdient de doodstraf. En daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stomten hem en zeiden... profiteer dan maar eens voor ons Messias. Wie is het die je geslagen heeft? Vervolgens verlogent Petrus Jezus... <tossimus> en dan pakken we de draad op in hoofdstuk 27 vanaf vers 11. Toen Jezus voor de prefect stond, Pilatus... Stelde deze hem de vraag: Bent u de koning van de Joden? Jezus zei: U zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de perfecte de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun toen ze daar waren samengestroomd, wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht. Laat je niet in met die rechtvaardige. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw, wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hun, wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Alle antwoorden aan het kruis met hem. Hij vroeg, wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder, aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er in tegendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man, zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde, laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden... nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand... en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze, gegroet, koning van de joden... En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het praetorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd werd, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door om te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde, dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts, van hem de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red dan jezelf maar en kom van het kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem dan nu redden, als hij hem tenminste goed gezind is. Hij heeft immers gezegd, ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpte hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lema sebachthani, dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hij roept om Elia, Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld... die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden niet doen. Laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit en toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorrangsel van boven tot onder in tweeën... en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakte de aardbeving voelden en merkte wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden, hij was werkelijk Gods zoon. Ik heb zelf dit lijdensverhaal van Jezus echt al honderden keren gelezen en gehoord. Maar ergens raak ik er niet aan gewend. Allerlei Bijbelverhalen kan ik, zeker als ik niet oplet, inmiddels wat gedachteloos lezen. Al is dat niet slim, omdat ook die bekende verhalen de neiging hebben om je toch steeds weer iets anders te vertellen. Maar, maar het verhaal is voor mijn gevoel toch nog ergens iets hogers. Voelt ergens als heilige grond, bijna. Misschien herken je het wel. Misschien ook niet, omdat het hele verhaal misschien nog betrekkelijk nieuw voor je is. Hoe dan ook, het leven van Jezus loopt uit op deze climax van geweld en onrecht, lijden en sterven. En Matthäus wil duidelijk maken, dit is de weg die de Messias, de Godmens Jezus, Gods Zoon, God in persoon, moet gaan. Want via deze weg van Jezus gaat God redden, vergeven, verlossen van het kwaad. En die claim, dit idee dat in Jezus God zelf kwam redden en verlossen, dat, dat is niet iets wat na verloop van tijd gegroeid is bij zijn volgelingen. Tientallen of honderden jaren daarna. En dat kun je nog wel eens beluisteren, dat, dat mensen zeggen dat Jezus eigenlijk een gewoon mens was, maar dat in de jaren daarna... Na zijn dood, is is opgehemeld en legendarische of mythische vormen heeft gekregen. Nou, daar valt heel veel tegen in te brengen, maar onder andere ook dit. Dat de tegenstanders van Jezus door hadden dat Jezus zelf al claimde dat hij veel meer was dan een mens. Je hoort bijvoorbeeld de spot in vers 43 van hoofdstuk 27. Laat hem van het kruis afkomen. Hij heeft toch immers gezegd, ik ben de zoon van God? En ze maakten nog veel meer spottende opmerkingen over zijn claim dat hij de Messias was of de koning. En Jezus zelf had het ook al bevestigd toen hem op de man was, af was gevraagd door de hogepriester. Zeg nu of u dus Messias bent, de zoon van God of niet. Jezus had het bevestigd. En dat konden ze niet hebben, die Joodse leiders. En daarom wilden ze hem uit de weg ruimen. Als Jezus alleen maar een rondtrekkende leraar was geweest met wat... Mooie verhalen en zo, dan, dan hadden ze nooit tot deze extreme maatregelen overgegaan. Vanwege zijn eigen claims over Messias zijn, over de van God gezondenen zijn, over Gods zoon zijn, over koningschap. Dat vonden ze en godslastelijk en gevaarlijk, Ook voor hun eigen positie. En ze krijgen de Romeinse machthebbers met zich mee, want die lijkt het ook maar een bedreigend idee natuurlijk, iemand met zulke claims. Alleen al de titel, Zoon van God, die gebruikte de keizer ook voor zichzelf. En de keizer hield er niet zo van als mensen ook die titel voor zichzelf claimden. En gezamenlijk werken de Joodse religieuze leiders met de Romeinse autoriteit aan een manier om Jezus uit de weg te ruimen. En het lukt. Zoals zo vaak machtige mannen Onschuldigen uit de weg ruimen, die op een, een of andere manier een bedreiging zijn voor hun positie. En dus de weg van lijden en sterven voor Jezus. En het lijkt er dan op dat die claim van Messias zijn, koning zijn, God met ons zijn, Gods zoon zijn, alsof dat allemaal toch verkeerd gedacht was. Dat het toch niet klopte, want hoe kon het anders dan zo aflopen met hem? En voor verreweg de meeste omstanders was die kruising het bewijs dat Jezus zelf en zijn volgelingen het mis hadden. Met hun claims over wie Jezus was. Maar nou, als Jezus dan sterft, gebeuren een paar wonderlijke dingen. De aarde beefde, als teken ook, van het wereldschokkende dat hier gebeurt. En die mensen die uit de graven komen als teken van, van het leven en het herstel dat de dood van Jezus gaf dan tenminste één iemand aan de voet van het kruis, trekt dan de conclusie dat Jezus werkelijk Gods Zoon was, is. Het is iemand waarvan je het niet zou verwachten, misschien een Romeinse legerleider. Hij staat erbij als Jezus sterft, als officier van dienst. En hij zegt het dus, dit was werkelijk Gods Zoon. En zo aan het eind van dat hele verhaal van Jezus' dood wordt deze lege die conclusie die, die ook al voorafgaand aan het lijden en sterven van Jezus was getrokken. En na Jezus' opstanding zal die conclusie nog veel vaker getrokken worden. Hij was degene in wie God gekomen was naar deze wereld en miljoenen en miljoenen mensen zullen later tot dezezelfde conclusie komen. Maar die lege leider voelde, merkte, begreep het al, aan de voet van het kruis. Nogmaals, dat leek toen al buitengewoon vreemd en nogal onwaarschijnlijk, net zoals dat voor ons vandaag de dag nog steeds klinkt. De, de mensen toen zagen het ook al helemaal niet voor zich. Een leidende koning, een, vernederende, een vernederde redder, een, een stervende godmens aan een kruis, dat, Niemand had dat verwacht of gedacht. En toch, nadien christenen hebben de eeuwen door zich vastgehouden aan wat die legerleider toen al concludeerde. Jezus was, ook al ging die lijden ten onder, ook al stierf hij aan een kruis. Hij was toch echt Gods zoon. En ik hoop eigenlijk maar dat je dat vreemd vindt. Bizar misschien zelfs. Absurd of gek. Maar dat is het ook. Het is echt iets heel ongekends, ongehoords. Want wat het kerstfeest zegt bijvoorbeeld is dat ergens ook al, hè? Dat, het, dat in Jezus God op een bepaalde manier zijn intrede doet in deze wereld. En dat is zoiets iets waar je denkt, hoe bestaat het? Maar alsof dat nog niet genoeg is, en daar gaat Goede Vrijdag over, laat deze Jezus zich er ook nog eens uitgooien. Wegduwen, vernederen, martelen, doden. En Jezus komt, God dus niet alleen naar deze wereld, maar hij laat zich ook nog eens wegduwen. Ongekend. En dat zegt heel veel over Jezus. Over God. En ook over ons. Laat me twee verschillende beelden gebruiken om duidelijk te maken wat dit kruisverhaal dan over ons zegt en over Jezus. C.S. Lewis, een schrijver waar ik ontzettend veel aan gehad heb, noemt het dat wij mensen in, on, in een door onszelf gegraven gat zitten waar we niet meer uitkomen. En wij mensen zeggen, we zijn van God weggegaan en onze eigen weg gegaan, voor onszelf begonnen. Als mensheid in het algemeen en als ieder mens individueel. En nu zitten we zo diep, dat we er niet meer uitkomen. We zitten vast. En, en hoezeer we omhoog proberen te krabbelen. Het lukt niet. En als we aan onszelf of aan elkaar zouden zijn overgeleverd, was het een hopeloze situatie. Maar dan Jezus. Hij is naar ons afgedaald. Als, als mens is hij ons helemaal gelijk geworden. En in zijn lijden en sterven zie je dat Jezus tot de, tot de bodem van ons gat wilde gaan. En in zijn lijden en wat er allemaal gebeurt zie je hoe diep wij zaten. Hoe ver wij in de problemen zaten. Als je kijkt naar het kruis van Jezus. Dan zie je hoe ver hij moest gaan om ons te kunnen bereiken en eruit te halen. En Jezus is dan niet alleen solidair met ons he, als, als mens. Maar hij is meer dan een mens. Hij is Gods zoon, verlosser, messias. God met ons, of hoe je hem ook noemen wilt. En hij haalt ons eruit. Als hij gewoon een mens was, dan had hij dat nooit gekund. Maar hij is meer dan een mens. En hij haalt ons eruit. En geeft ons leven, bevrijd, schoon. Dat is Jezus. En dat is wat hij hier op een of andere manier aan het doen is. Ander beeld. Stel je voor, we zitten diep onder de grond in een grottenstelsel. En we zijn hopeloos verdwaald. We dachten het zelf wel te redden, maar we komen er niet meer uit en we komen niet meer verder. En in die situatie komt Jezus langs. zij. Hij komt in ons duister. En, en, maar hij zegt, ik weet de weg hieruit. En hij wijst op iets in de bodem, een gat, alleen maar water. En hij zegt, hier moet het wel doorheen. Maar, maar dan kunnen we dan aan de andere kant uitkomen. Hier moet het wel door. Lijkt gekke werk, de, de, de einde oefening zou je zeggen. Maar Jezus zegt, vertrouw mij. Ik ga eerst de weg te banen. En als je mij volgt, kom je er ook doorheen, kom je eruit. Nou, zo kun je ook Jezus dood zien. Jezus was in ons donkere bestaan langs zij gekomen, juist om ons eruit te halen. De weg te banen door de dood heen. Natuurlijk zeggen deze twee beelden niet alles en er is nog veel meer over te zeggen. Er zijn ook veel meer vragen te stellen over hoe dat dan precies zit met Jezus en de verhouding tussen God en zo. En, en hoe hij dan precies het kwaad zonde, de dood verslaat en, en hoe hij dat dan voor ons uitwerkt en of dat niet dat anders had gekund en zo. Maar dat het, al die vragen beantwoordt Matthäus niet. Als je daar antwoorden op zoekt, dan kun je, kun je wel beter in de brieven van het Nieuwe Testament zijn. Prima om daarover door te denken, daar word je zeker niet dommer van. Misschien kom je al iets meer te weten over het mysterie. Als we het nooit helemaal en alles kunnen doorgronden. Maar vandaag houden we het bij Matthäus. En Matthäus vertelt het gewoon. Zoals Jezus gevangen genomen werd, onrechtvaardig veroordeeld werd, gepeinigd werd. Gespuwd werd, gestomd werd, leed, aan een kruis gehangen, bespot en hoe die stierf. En ik denk dat het goed is dat we gewoon maar naar dat verhaal kijken. Naar die leidende en stervende Jezus blijven kijken. Net als die legerleider aan de voet van het kruis staat en dat we dan hopelijk opmerken wat er gebeurt. En ik denk, als je kijkt, als je erbij staat en erbij blijft, dan, dan, dan hoor je Jezus misschien wel zeggen, dit ben ik. Hier aan het kruis laat ik mij kennen. Zo'n Messias ben ik. ik. Ik ben echt Gods Zoon. En hier aan het kruis laat ik God kennen. Juist als je naar mij kijkt, als ik leid en sterf, dan kun je het meest scherp zien wie God is. Ik hoop dat je dat hoort. Niet alleen maar zomaar in het algemeen, maar ook voor jezelf. Dat het ook iets is wat met jou te maken heeft, dat het ook gebeurt voor jou. En dat je voelt, merkt, zoals die legerleider hier... En wat daar gebeurt aan het kruis, er is meer aan de hand. Dat, dat, dit is van een andere orde. Jezus is van een andere orde. En dat je misschien tot je verbazing moet concluderen dat je lang niet alles begrijpt, maar dat je ontdekt dat je het van deze Jezus moet hebben. Daarvoor is ook het avondmaal aan ons gegeven om ons te binnen te brengen wat Jezus via zijn lijden en sterven voor ons heeft gedaan. En als we dit avondmaal vieren vanavond, dan volgen we hiermee Jezus, die in de nacht voor zijn lijden en sterven tegen zijn volgelingen had gezegd, toen hij het brood uitdeelde, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En hij sprak toen hij de wijn ronddeelde. Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Vanavond willen we ook avondmaal vieren. Om terug te denken wat Jezus heeft gedaan. Ook voor ons. Je bent welkom om aan dit avondmaal mee te doen. Als je gelooft in Jezus Christus en hem wilt volgen. Welke achtergrond je verder ook hebt. Straks worden de Wijn en het brood tegelijkertijd rondgedeeld. Wat betreft de wijn, de middelste cupjes, als het goed is zijn zonder alcohol, voor wie dat beter is. Het zal muziek zijn en als je brood en wijn hebt, dan zullen we allemaal opstaan. En dan zal ik nog een paar woorden zeggen voordat we brood en wijn tot ons nemen.
1: Take me home. If ever I should lose my from the west so far your grace has carried me until i see your face to face until at last i've won my race
0: Vraag om te gaan staan. Vanavond willen we dus met elkaar het avondmaal vieren. Om terug te denken aan wat Jezus Christus gedaan heeft, ook voor ons. En het brood dat we breken is de verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenken, geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De wijn van dit avondmaal is de verbondenheid met het bloed van Jezus Christus. Neem, drink, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen vergeving van al onze zonden. Mag je zitten? Laten we danken. Heer Jezus, dank u wel. Voor alles wat u hebt doorstaan. Wat u hebt verdragen en gedragen. U hoefde het niet te doen. En toch deed u het. Voor ons mensen. Voor deze wereld. En wij danken u voor alles. Wat u hebt gedaan. Om ons eruit te halen. Leven te geven liefde vrijheid hoop en zoveel meer. Dank u wel. Dank u wel voor die tekenen van brood en wijn. Dat zo zeker als we die tot ons namen. Dat we zo zeker mogen zijn van uw liefde en vergeving. Uw goedheid. Uw hart voor ons. Dank u wel. En wij bidden u dat dit ons, bij ons blijft. Dit hele kruisverhaal. Dit hele gebeuren wat u er Jezus, voor ons hebt gedaan. Dat het niet alleen iets is van Goede Vrijdag, maar dat het ergens als basis onder ons leven ligt. En blijft liggen. En dat we daarbij zullen blijven. Daarop zullen vertrouwen. Daarop hoop uit zullen halen. Niet steeds meer weer onze eigen weg door het leven graven, maar vertrouwen op u. Help ons daarbij. En wij bidden u op deze avond ook voor al diegenen die nog steeds zo lijden, dichtbij of ver weg, die dit geweld, dit onrecht, wat we zagen bij Jezus, die dit maar al te goed herkennen uit hun eigen leven. Wij bidden u voor al diegenen. Ontfermt u zich. Wees u erbij. We danken u dat we mogen weten dat u weet wat het is. Maar help hen. Kom hen tegemoet. Red hen. En verlos deze wereld, ook definitief, van het kwaad. Van de dood. Van pijn en geweld. Van zonde en schuld. Zo komen we... Bij u en ook in de stilte willen we zomaar iets tegen u zeggen of ergens voor danken of voor iemand bidden. O, zo ons bidden en danken uit genade. Amen.
1: In de darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes To fulfill the law and prophets To a virgin came the word From a throne of endless glory To a cradle in the dirt to the King of Kings to reveal the kingdom The stone was moved for good, for the lamb has conquered death, and a death rose from there too.
0: Welkom aanstaande zondag, 11 uur om Pasen te vieren. Voor nu, voor de komende avond, komende dagen, mag je meedragen, met je meedragen de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen, naast je om met je mee te gaan. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.